0: Du lytter til 1
1: Der er duk på græsset den kølige morgen i efteråret 1972, da en gravkog kværner igennem buskæset ind til den store baghave i mit barndomshjem på Frederiksberg. Villagen er solgt, haven er udstykket til koteletgrund, og det første, graben sætter tænderne i, er den græske pavillon som kort tid efter ligger som en bunke fugtigt grønligt tagpap og tømmer med søm stridende i alle retninger. Som 10 aner jeg ikke, at vi bor til leje hos min morfar Torvald og hans hustru Margret. Det eneste jeg ved er, at min verden er i opløsning. Far og mor er lige blevet skilt, far er flyttet ud og det er enten min morfar eller Marker, som har smidt min mor, også os fem drenge og hunden ud af villaen og har tilbudt os en treværelseslejlighed, hvor man ikke må holde hund. Det her siger nærmest alt om min mors forhold til sin far, og især til hans tredje kone Margaret. Men der findes mennesker, som husker Marker drejer for det gode.
2: Marker drejer var jo ikke ked af opmærksomheden. Hun gerne ses, og når hun kom, så var hun meget ofte i sort. Og så var det med frunser og flæser og sådan noget. Okay. Og altid, jeg vil sige, lidt meget ud for en fin damen.
1: Da jeg talte med Lise Nørregård, må det være mindst 42 år siden Lise sidst har set Mark og
2: Og hun kunne jo altså være interessant på den måde, at hun var frækere end de fleste. Hun sagde ting, som fine damer ikke sad og sagde åbenlyst. Hun var liv, et livligt islet i et selskab, Og der er jo kedelige mennesker nok.
1: Lise Nørgaard lærte Markert og Torvald Drejer og Kældene gennem sit venskab med Helle Virkner og Jens Otto Krag. Krag dukker nemlig op senere i den her fortælling i en pikant birolle. Mit navn er Adrian Hughes. Du lytter til fire episode af Mors afskedsbrev med undertitlen Stemoren fra helvede. Jeg er gået på opdagelse i min mors familiehistorie i håb om at finde de omstændigheder, som gjorde hende så bitter og selvskadende, at hun skrev et hadefuldt afskedsbrev til os, hendes sønner. I sidste afsnit døde min morfars anden hustru, Inge, på Sicilien. Hun døde samme år, som jeg blev født, 1962. Så fra nu af er jeg selv med i historien. Min morfar, byggematadoren Torvald Reier, var blevet enkemand for anden gang. Og det kunne have ført Torvald tættere sammen med sin ældste datter, min mor. Og det var også, hvad min mor troede ville ske.
3: Torvald var nu blevet alene igen. I sin ensomhed opfordrede han min mand... Så at komme til Danmark og få en ansættelse på Torvalds arkitektkontor,
1: så han kunne have alle sine børn omkring sig. Min far husker sin svigerfars tilbud om flytningen fra Wales til Danmark sådan her. Han var
4: arkitekt, stor arkitekt, lærte hans forretninger kende, og førte den videre efter sin dag. Det var tilbuddet. Ja. Og han var blevet enkemand for anden gang. Ikke? Okay. Så synes jeg, okay, det, det er noget helt anotoriel ene, Ja. Han kan have sin datter hjem igen, og der er mulighed for, at det, det kan gå godt. godt ja. og, og jeg aftalte med ham, at der skal være tre måneder til at afvikle min, ja. med alle mine forretningsforbindelser i Wales. Uh, vi arrangerede det i forvejen med tog at han har den her villa ja. i villa på Testopsvej. Og han klar, og gør det klart for os at komme
1: til at bo der. Ja. Villaen på Tesdorfsvej er byggematadoren Thorvald Dreyers ret overvældende forældrekøb til sin ældste datter, min mor. Morfar Thorvald må have syntes, at datteren, svigersønnen og også fire drenge skulle bo standsmæssigt i murmester Storms villa med palæruder i det mondæne kvarter omkring 5. juniplads. Haven indeholdt Frederiksbergs højeste platantræ og otte klatreegnede æbletræer den før omtalte t pavillon med ioniske søjler var indrammet af to guldfiske For et barn som mig, et paradis. Og for min far, et paradis med en meget stor slange. Jeg prøvet flere gange at
4: købe det af ham, ja. ud af min løn. Ikke? Ja. Bare betale det på ja. en lån, og du ved. Ja. Det vil han ikke gå med til. Hvorfor ikke? Fordi han vil miste magt over mig. Men ja, altså, hvorfor? Så, jeg, altså dig. Du kan spørge dig selv. Altså, du kunne
1: jo også være flyttet til et andet bolig. En anden bolig, ikke? I jo, jo. også valgt at flytte ud af Torvald Dreiers villa på Testersvej og købe jeg, en, en bolig, I havde råd til et andet ja, andet. Ja, ja.
4: Og det talte vi også om.
1: Men altså, uden allermestændigheder kan man sige, at hvis, hvis magt er spørgsmålet, så er du jo ansat hos din svigerfar. ja. Og det er jo den største ballade. Altså, hvis man er bange for at være i en anden mands magt, så skal man ikke arbejde for vedkommende.
4: Nemlig, men man er, man er kommet ind i den situation, situation så er det et andet spørgsmål om at komme ud af det.
1: Men grundlaget for min families flytning til Danmark havde ændret sig radikalt fra min far i Wales bestilte billetten til karavellen, til han landede i Kastrup. I de tre
4: måneder inden jeg kom, der gifte han sig med Margot. godt. Og pludselig var omstændigheden ændret, men jeg kunne ikke gå tilbage. Okay. Jeg kunne ikke lave om på det mere. Det var jeg sandelig ikke glad for.
1: K- kendte du noget til, Margaret? Nej,
4: nej, nej. nej. Okay. Men det blev værre, end jeg havde regnet med.
1: Og det ændrede groft på, på hele spørgsmålet. Forskellen mellem toer som enkemand og toer som nygift med sin tredje hustru Marker, beskriver min mor sådan her. Liget anede vi på det tidspunkt, at familiefølelse
3: slet ikke lå til Thorvald. Og at han ikke kunne fortælle en sandhed, med mindre
1: en løgn lå lige ved siden af. Morfar Thorvald giftede sig kun 6 måneder efter sin anden hustru Inges syreelt voldsomme død i Tarumina. Den tager vi lige igen, altså Torvald gifter sig kun 6 måneder efter sin forrige hustrus død. Med Margot, som han lærte at kende gennem sin gode ven og forretningsforbindelse, Frederiksbergs borgmester Arne Stær Johansen, er alle kaldet Stæren.
3: Stæren havde gennem mange år haft en fast elskerinde. Margot Sats. Stæren introducerede Torvald til Margot, og Torvald så straks nogle muligheder. Torvald ønskede sig en hustru. For ham var der ikke noget, der hed elskerinder. Måske har han også bekymret sig ved at stå alene med opdragelsen af to piger på
1: 3 og 4 år. Høbs, de der to piger, de skal måske lige genopfriskes. Pigerne dukker op i den stremmelsmalfilm fra 1961, som jeg fortalte om for et par afsnit siden. Den, hvor min morfar ligger i hængesofaen under den stribede markise i sommerhuset. Et par blonde piger på 2 og 3 år skubbes hen til ham. Den mindste hiver han op på hængesofaen, og den anden trækker han ind til sig og krammer, mens hun står ved siden af. De ser lidt sky ud og virker ikke helt sikre på, hvorfor de skal være med i filmen. Pigerne er Susan og Lotte, som min morfars 26 år yngre hustru med puder på maven lød som om hun var gravid med i sidste afsnit. Siden fandt vi ud af, at Susanne blev adapteret i 1958 og Lot i 1959, da Thorvald Drejer var henholdsvis 63 og 64 år gammel. Margot Sats var advokat.
3: var intelligent og en suverænt dygtig administrator. Jeg tror ikke, der var tale om forelskelse mellem Torvald og Margot, snarere en slags gensidig kontrakt, der sikrede begge parter. Torvald kunne hjælpe hende til at blive selvstændig og tjene store penge, og hun kunne administrere
1: hans formue og få bragt småpigerne i vej. For en gang skyld er der én ting i min families historie, som alle er i om, nemlig Margots økonomiske kompetencer. Min far kaldte morfar Torvald for Tor og husker hans begejstring for den nye hustru.
4: Jeg har fået at vide, at i det første år i det ægteskab, Havde Margot kunne spare Torp for en million i skat? Okay.
1: Men forestil
4: dig, hvis hun kan spare ham en million i skat, hvor meget skat har han så betalt? Og hvis han har betalt det der, har han så tjent?
1: Det er i øjenfaldene, hvor økonomisk belejlet det var for min morfar, at Inge døde så pludseligt. Inge var et... Gabene, fossende hul i pengetanken, mens Markert på den anden side var stolt over at sætte morfar Torvald og hans formue under administration. Det ved jeg ikke kun fra mine forældre. Markert forklarede det selv til billedbladet under overskriften.
5: Hun passer på millionerne, og der er mange af dem. Da Margaret Dreyer havde været gift et par måneder, bad hun om at se sin mands selvangivelse. Det nægtede han. Dagen efter lavede hun en kopi af hans selvindgivelse foran ham. Hun havde som det en hustrus ret hentet den hos skattevæsenet. Så kapitulerede Torvald Dreyer og overlod til sin kone at administrere sine mange ejendomme.
1: Det var ikke kun skidt for min mor at komme hjem til København fra den lille valisiske provinsby. Min mor må også have været tiltrukket af at genindtræde i rollen som byggematadorens første fødte. Nu taler vi om Jette, og der sker
4: det. Fra det øjeblik, hun er tilbage i København, der er hun hun drejer igen. igen ikke? Ja, hun er ikke fru, fru Havald den det nye arkitektfru. Hun ja. er drejer med alle de fine ting, der, der pågår. Det mærker jeg først, når jeg kommer af slutningen af de tre måneder. Hun blev taget til ballet og taget ud om aftenen. Og hun er mm. tilbage i København, hvor alle de fine ting kan mm. opleves.
1: Ikke? Og hun synes, det klæder
4: hende?
1: Ja, hun er glad for det. Ja, det er hun. Okay. I billedbladet og ser og hører store reportager fra min morfars fødselsdag på Lange Linje i 1965, optræder min mor som 30-årig, mønneslank i en dyb, blå, asymmetrisk aftenkjole, som blotter hendes ene skulder. Med en cigaret mellem højrehåndsfingre poserer hun med sine tre yngre søstre ved siden af aftens konfange, Paul Reichardt. I reportagens største billede skåler min morfar og Margaret med Københavns overborgmester Urban
5: Hansen. Finansgeniet fra Fyn blev 70. Boligkongen er manden bag 30.000 lejligheder til 2 milliarder kroner. Alt omkring arkitekt Torvald Dreyer er stort. Han er en af landets driftigste arkitekter og har i høj grad været med til at ændre hovedstadens træk. Utroligt hvad han har nået i sin næsten 40-årige virksomhed, og at hans gerning er værdsat overbevistes han om på fødselsdagen, hvor 325 af hans nærmeste venner og forretningsforbindelser med glæde havde fuldt opfordringen til fest.
1: Jeg tror, min mor forstod, at hendes fars måde at tjene penge på, krævede et praktisk valg af livsnedsager, som kunne servicere forretningsforbindelserne. Torvald
3: nød at være festens ubestridte midtpunkt. Jeg mindes ikke at have set ham gladere i mange år, og at festen var så stor en succes, var Margotts fortjeneste. Hun havde
1: organiseret det hele, og hun havde gjort det godt. Det her er det eneste positiv, min mor nogensinde har sagt eller skrevet om Margot. Min mor blev især rasende over den måde, Margot forsøgte at lægge afstand til Thors tidligere hustruer og deres børn.
0: Alle minder omkring Inge, de forsvandt. Øh, så snart Margot kom ind i familien, så, øh,
1: så forsvandt de. Det her er Lotte, den lille pige, som sad for knyt på hængesofaen hos min morfar i smelfim Strimlen, jeg fortalte om før. Jeg har ikke været i kontakt med Lotte, siden jeg var barn. Jeg har fundet frem til hende på Facebook, vi sidder i hendes hus på landet, lidt uden for Hørning. Sidste gang, jeg så Lotte, må have været på Testhorfsvej for mere end 50 år siden. Jeg har altid undret mig over, hvorfor min mor ikke havde nogen som helst kontakt med sine mindre søskende. Mine forældre ville
0: ikke øh, have, at jeg havde hold, holdt forbindelsen. Det, øh. Altså Forbud mod
1: at kontakte sin storsøster, hvorfor ville være den det?
0: Jeg tror, hun ligesom ville slette hele den baggrund. Hun ville være mor i gås øjne for Susan og jeg, og så alt andet skulle ligesom fjernes.
1: Så lad os gå tilbage til det tidligste, du kan huske, Lotte. Ikke? Ja. Hvad gjorde Margot for at få dig til at føle dig hjemme i det her, den her nye familie?
0: Intet. Jeg er opvokset med barnepige, og jeg så talt kun mine forældre, når vi spiste jeg havde absolut intet med dem at gøre. Da jeg blev lidt ældre, så kunne jeg bruges til at vise frem og servere cigaretter til selskaberne. Og ja, jeg har bare været en, en form for tilbehør. Jeg har, hun har aldrig opført sig som en mor. Jeg har aldrig følt en morforbindelse
3: til hende, på nogen som helst måde. Desværre var Margot Sats nu gift drejer, intrigant, lunefuld, løgnagtig,
1: og rænke Margot har naturligvis ikke spillet så stor en rolle for min mor, som for min moster Lotte, der voksede op med Margot. Men når min mor raser mod sin fars tredje hustru, så må hun også raser mod sin far, som valgte at lægge hele sit liv i den kvindes hænder.
3: Man vidste aldrig, hvor man havde henne. Det ene øjeblik var man i kridthuset, det næste øjeblik i hundehuset, uden
1: en anelse om hvorfor eller hvornår. Min mors syn på markedet er vokset op med, så derfor har jeg til serien her lidt efter folk, som så parret Margaret og Tove drejer udefra, uden at have familiære forbindelser i klemme. Jamen, Margaret
6: gik jo i seng med alle de mænd, hun havde lyst til at gå i seng med, og de faldt jo
1: for hende. Kvinden her hedder Gurli Jordan, og hendes dagværende mand, advokat Jens Jordan, blev Markers forretningsforbindelse.
6: Når jeg både dengang og, og i dag tænker på Margot, så tænker jeg på en meget charmerende, meget specielt eksotisk kvinde med det her mørke hår og mørke øjne og øh, altid sprudlende. En mand i der. Altså det, det, den, den betegnelse vil jeg gerne lægge på hende. Det syntes jeg, hun var. Hun var charmerende, og hun var generøs. Og hun havde penge. Hun var sjov. Mændene faldt for hende. Hun bad om deres hjælp. Det kan mænd jo godt lide. Så alle faldt jo for hende. Det det er helt klart min opfattelse.
1: Min mor kendte godt Markets erotiske omdømme i den københavnske overklasse. Men det må have været mere smertefuldt for hende at genkende sin fars mønster med at overføre al sin opmærksomhed på sin nye hustru. Tors kærlighed for
4: Jette begyndte at falde fra og blev overført til Inger. Ikke? Det er typisk. Ja. Men i tors tilfælde, der tror jeg, det var overdrevet. Fordi han, de kvinder i hans liv, og det viser jeg også senere med, og de Dico vækle ham omkring det Ders lillefinger, som man mm. siger. Ikke? Men ikke børnene. Så det er jo ligesom om det tidligere liv falder fra, okay.
1: når han får et, et forhold til det nye. Umiddelbart syntes vores familie, at Margaret med magt tilsvang sig rollen som ledvogter ind i Thors følelsesliv. Men det største spørgsmål var, havde morfar Torvald overhovedet et følelsesliv?
0: Det virkede bare, at han, han tog ikke konflikten med hende. Så det var meget nemmere at bare bukke af, og så sige, jamen det bestemmer hun, det var jo hende der skulle sørge for hus og hjem, eller rettere sagt hun skulle sætte alle andre i gang med det, og det samme med vores opdrag, det har jo vel fortalt barnepigerne hvad de måtte og hvad de ikke måtte sammen med os, det var ikke noget han blandede
1: sig i. Men det udad til mest uforståelige ved Tor og Markers ægteskab var... Markerts offentligt fortsatte affære med Thors ven og forretningsforbindelse... Frederiksbergs borgmester Arnestad Johansen. Fra jeg var gammel nok til at kunne bladre i min mors billedblade... så jeg Margot og Steren ankomme sammen til alle premierer.
2: De roterede jo i det københavnske selvslagsliv, Margot... med sin anden mand, om man så må sige, det var Stæren Johansen på på Frederiksberg. Det var helt offentligt. Det vidste alle. Og jeg havde ikke noget særligt indtryk af Torben Dreier. Han stod sådan mere i baggrunden. Og jeg havde muligvis tænkt altså på hans rolle i det der menage, jeg tror. Men hun der ikke skjult på, at hun herskede over begge her.
1: Lise Nørgaard er ikke den eneste, som grublede over, hvad der egentlig var på spil i trekanten mellem Tor, Margaret og Stæren. Min mor har også undret sig, så nu må jeg lige bruge et par minutter på at se på, hvem ham her Stæren var på borgmester Arne Stær Johansen spillede i 30 år den mest centrale birolle i min morfar Torvalds professionelle og private liv. Hver gang der for en væsentlig livsbegivenhed for min morfar, står stæren der et halvt skridt bagved. Stæren var med i Taumina, da torvalds anden hustru Inge faldt ud af hotelvinduet. Den sære beretning om Inges, for min morfar fra så belejlige endeligt, har vi kun fra Stæren. Som nævnt var det også Stæren, som præsenterede Tor for markedet. Og senere i beretningen her får Stæren en endnu større rolle. Min mor beskrev forbindelsen mellem Stæren og sin far sådan her.
3: Det er ikke svært at se, hvad der førte Stæren og Torvald sammen. Den ene borgmester i en driftig kommune, og den anden byggemetador med behov for politiske kontakter. De havde ikke kun forretningsmæssige interesser til fælles. Stageren var uddannet smid, og ligesom Torvald en opkomning og ny i samfundets øverste kredse. Stageren var også snedig og beregnende med en umodelig trang til at næse for penge,
1: og ligesom Torvald til overflod glad for det andet køn. Det er rimeligt at antage, at min mor ikke kunne udstå stæren, fordi hun syntes, at stæren sammen med makker dominerede min morfars liv, så der ikke blev plads til min mor. Andre kendte stæren som en dygtig og vældig politiker. Lise Nørgaard husker ham sådan her. Stæren kunne man
2: overhovedet ikke lade være at kunne lide, fordi han sådan var rund og venlig og altfaglende og sådan en rigtig gammeldags politiker, der
1: Gerne vil genvæges. I en portrætartikel i Banneske Tidende morede stæren sig over, at folk kaldte ham en charmerende forbryder og sagde,
5: Penge betyder for mig, at jeg kan lide at tjene dem og lide at bruge dem. At kunne købe noget, jeg har lyst til og at rejse meget. Jeg har været jorden rundt flere gange, og det er dig, at jeg kunne tage en tur til Paris, hvis der pludselig er noget dernede, man gerne vil være med til.
1: Da Stegen sad i Folketinget, fik han ophævet sin parlamentariske immunitet, fordi han var mistænkt for bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med opførelsen af Højhusets Domus Vista. Men han blev jo altså ikke dømt og gik videre derfra til at være borgmester på Frederiksberg i yderligere 20 år. Det er først med mit arbejde med serien her, at det er gået op for mig, hvor meget Tor, Markert og Stegen så til hinanden hele tiden. Det var jo meget tæt
0: mellem Margaret og Stæren. De rejste, og de tog i teateret. Han var med, når vi holdt ferie, og han var altid med. Var, var Thor en handreg i den her sammenhæng? Ja, det kan man faktisk godt kalde ham. Jeg tror, det passede ham fint arrangementet med, at... Hvorfor? Han gad ikke det der jetset liv Han sad og hyggede sig derhjemme og så lidt fjernsyn og
1: snakkede med hunde. Gurli Jordan ser trekanten mellem Tor, Margot og Stern sådan her.
6: Jeg tror, at Stern og Margot havde et venskabs seksforhold Og havde jo haft det i mange år. Tor var jo en gammel mand. Han var 25 år ældre i hvert fald end Margot. Men jeg tror, at det menageri, det passede ham meget godt. Han havde ikke lyst til at være en alene gammel mand. Han havde lyst til at være en... Mand, som stadigvæk havde styr på det, som havde indvært inde, som stadigvæk kunne holde de store fester, som stadigvæk kunne vise, at der var gang i Så jeg tror, at det passede meget godt sammen.
1: For ikke at blive boende i de tidligere husdruders havde Marker taget initiativ til, at hun og min morfar skulle flytte til en gigantisk villa på Fuglebakkevej på Frederiksberg. Med karakteristisk effektivitet overlod Marker indretningsfirmaet Lysbær Hansen og Terp og møblerer og dekorere hele villaen fra top til to, for som hun sidenhen forklarede i Berlinske Tidene.
5: Det skulle jo gå nogenlunde hurtigt, siger fru Drejer. Jeg har nok at lave.
1: Og stærens søn Jørgen Stær Johansen beskriver indretningen sådan her. De kunne bare godt lide det
4: dyreste, altså bruge de dyreste materialer. Altså der var et badeværelse der, hvor makkers holdt til, det var lavet i guld. Så jeg kalder det en guldersperon. Det var lidt i den
1: stil der, ikke? Et af min mors sidste forsøg på at klinke de familiære skov mellem hende og morfar har jeg også på Smelfing. Året er 1969. Margot og min mor står oppe foran hoveddøren på Testorfsvej. Margot med noget hvidt i fagnen, som min mor holder nøje øje med. Margot er i en elegant, mørkeblå, Jacqueline Kennedy-agtig spaceret med hvide kanter og sådan en puffet hvid hat over det opsatte sorte hår. Når hun kommer ned ad trappen og nærmer kameraet, så kan vi se, at det er min alt for tidligt fødte lille lyserøde bror Philip, som hun uvandet holder i sin farve. Vi er på vej til barnedåb. Margaret har indvilet i at være Philips gudmor. Mine ældre brødre og jeg vimser opstemte rundt om dem, vandkæmmede, iført sort hvidt danseskoletøj. Og da Margaret kanter sig ind på bagsiden af Torvalds skinnende kattilak, så ser vi hendes blodrøde mund og lige ind i de hypnotiserende mørkbrune øjne. Min mor må virkelig have blivet sammen og gjort gode miner til sletspil. Hendes yngste søns gudmor beskriver hun jo i sine erindringer som Intrigant, lunefuld, løgnagtig og rænkesmedende. Samme sommer min mor fødte Philip for tidligt fik hun en norsk kæreste. For at flytte sammen med ham i Oslo med alle os hjemmeboende børn lå hun sig skille fra min far og jeg så min familie atomiseret. Desværre blev min mor kort efter overbevist om, at vi, hendes mange børn, stod i vejen for forholdet til nordmanden, og fra dag af opfattede hun mig og mine brødre som klodser om benet på hendes kærlighedsliv. Samtidig nedsmeltede hendes forhold til sin far Torvald fuldstændigt. I de kulørte blade kunne vi følge med i, at morfars samliv med sin tredje hustru udviklede sig bizart. Og både Torvald og Margot kom kort efter hinanden ulykkeligt af dage. Hvor besat der blev, får jeg vide i næste afsnit.
4: Margot drejer gik meget langt ind i krav, og der er ingen tvivl om, at de havde et forhold i alle betydninger af ordet.
2: Hvem blev ikke kæreste med en Altså, hvis vi skulle stille alle de damer op, det kunne være blive en rigtig
1: i, du har lyttet til Mors afskedsbrev, episode 4, Stemorden fra Helvede. Til rettelæggelse Hughes, lyddesigner og dramaturgisk konsulent Kim G. Hansen, redaktør Torben Brandt, alle jettedrejer Hughes' tekster læst af Gita Nørby.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i
2: appen DR Lyd.